0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini... ...bersama saya, Bernhard Faras. Berita Nasional dan Internasional Berita pertama, Kementerian Keuangan cairkan dana sebesar 97 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mulai mencairkan dana desa. Sejak tanggal 29 Januari 2020, total dana sebesar 97 miliar rupiah... ...sudah mulai disalurkan ke beberapa desa... ...seperti desa di Kabupaten Madiun, Gorontalo... Manggare Barat, Balangan, Prinsewu, Kolaka Timur, Natuna, dan Bantaeng. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp72 triliun untuk melaksanakan program dana desa pada tahun 2020. Anggaran tersebut digelontorkan untuk 74.953 desa di Indonesia. Berita kedua, studi Bank Dunia menyebut kelas menengah jadi penggerak ekonomi Indonesia. Laporan Bank Dunia menunjukkan Indonesia mengalami pertumbuhan kelas menengah dari tujuh persen menjadi 20%. Dalam riset Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class, sebanyak 52 juta orang Indonesia masuk ke dalam kelas menengah tersebut. Disebutkan bahwa kelas menengah pun naik sebesar 12% sejak 2002. Pada 2016, angka konsumsi ini terus meningkat sebesar 43% dari total konsumsi rumah tangga Indonesia sebesar 1260 triliun. Bank Dunia mengungkap konsumsi kelas menengah yang tumbuh pesat ini telah membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi di neraca ekonomi nasional. Berita ketiga, dua petinggi PWC diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. Kejaksaan Agung atau yang biasa disebut Kejagung memeriksa lima orang saksi demi penggalian informasi dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada hari Kamis 30 Januari 2020. Kali ini beberapa saksi yang diperiksa berasal dari konsultan akuntan publik KAP. Dua orang saksi tersebut adalah Angelique Dewi Daryanto dan M. Yusuf Wibisana, M. Ece, yang berasal dari konsultan akuntan Price Cooper atau yang biasa disebut PwC. Seperti diketahui, PWC pernah mengaudit laporan keuangan jiwa seraya pada tahun 2016. Berita keempat, pemerintah Indonesia tunda impor pertanian dari Cina. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengambil kebijakan untuk menghentikan impor produk pertanian dari Cina. Hal ini merupakan bagian dari upaya antisipasi pencegahan virus corona yang masuk ke Indonesia. Informasi terbaru, di kota Wuhan sudah ada 170 orang meninggal akibat virus corona sejak Kamis pagi pada tanggal 30 Januari 2020. Sementara itu, Jumlah korban yang terjangkit virus ini sudah mencapai 7.711 orang. Berita kelima, Indonesia mengimpor daging sekitar 1 juta sapi per tahun. Menteri Pertanian atau yang biasa disebut Mentan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan telah mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan kekurangan pasok daging sapi setiap tahunnya. Indonesia harus mengimpor selama bertahun-tahun setara 300 ribu ton daging sapi atau sekitar 1,3 hingga 1,7 juta sapi per tahun. Yasin mengatakan, pemerintah harus melakukan intervensi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tersebut. Apalagi, mengingat setiap tahun permintaan terhadap daging sapi bertambah seiring meningkatnya populasi penduduk. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan ketergantungan impor ini terus terjadi. Beritakan 6, harga LPG 3 kilo tidak jadi naik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa disebut Kementerian ESDM sempat menyampaikan rencana penyaluran subsidi tertutup untuk gas LPG 3 kg. Setelah wacana ini mencuat, Menteri Sdm Arifin Tasrif, membantahnya dan menyebut rencana tersebut masih dibicarakan. Dari sisi volume konsumsi, LPG 3 kg terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Sdm Ali Mudin Baso menyebut harus ada kebijakan yang jelas dalam menekan subsidi. Meski demikian, pihaknya memastikan rakyat yang berhak akan tetap mendapatkan subsidi. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama Kementerian Keuangan cairkan dana sebesar 97 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mulai mencairkan dana desa. Sejak tanggal 29 Januari 2020, total dana sebesar 97 miliar rupiah sudah mulai disalurkan ke beberapa desa, seperti desa di Kabupaten Madiun, Gorontalo, Manggarai Barat, Balangan, Prinsewu, Kolaka Timur, Natuna, dan Bantaeng. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 72 triliun rupiah untuk melaksanakan program dana desa pada tahun 2020. Anggaran tersebut digelontorkan untuk 74.953 desa di Indonesia. Berita kedua, studi Bank Dunia menyebut kelas menengah jadi penggerak ekonomi Indonesia. Laporan Bank Dunia menunjukkan Indonesia mengalami pertumbuhan kelas menengah dari 7% menjadi 20%. Dalam riset Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class, Sebanyak 52 juta orang Indonesia masuk ke dalam kelas menengah tersebut. Disebutkan bahwa kelas menengah pun naik sebesar 12% sejak 2002. Pada 2016, angka konsumsi ini terus meningkat sebesar 43% dari total konsumsi rumah tangga Indonesia sebesar 1260 triliun. Bank Dunia mengungkap konsumsi kelas menengah yang tumbuh pesat ini telah membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi di neraca ekonomi nasional. Berita ketiga, dua petinggi PWC diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. Kejaksaan Agung atau yang biasa disebut Kejagung memeriksa 5 orang saksi demi penggalian informasi dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada hari Kamis 30 Januari 2020. Kali ini, beberapa saksi yang diperiksa berasal dari konsultan akuntan publik KAP. Dua orang saksi tersebut adalah Angelique Dewi Daryanto dan M. Yusuf Wibisana M.E.C. yang berasal dari konsultan akuntan Cooper atau yang biasa disebut PWC. Seperti diketahui, PWC pernah mengaudit laporan Keuangan Jiwasraya Raya pada tahun 2016. Berita keempat, Pemerintah Indonesia tunda impor pertanian dari Cina. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengambil kebijakan untuk menghentikan impor produk pertanian dari Cina. Hal ini merupakan bagian dari upaya antisipasi pencegahan virus corona yang masuk ke Indonesia. Informasi terbaru, di kota Wuhan sudah ada 170 orang meninggal akibat virus corona sejak Kamis pagi pada tanggal 30 Januari 2020. Sementara itu, Jumlah korban yang terjangkit virus ini sudah mencapai 7.711 orang. Berita kelima, Indonesia mengimpor daging sekitar 1 juta sapi per tahun. Menteri Pertanian atau yang biasa disebut mentan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan telah mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan kekurangan pasok daging sapi setiap tahunnya. Indonesia harus mengimpor selama bertahun-tahun setara 300.000 ton daging sapi atau sekitar 1,3 hingga 1,7 juta sapi per tahun. Yasin mengatakan, pemerintah harus melakukan intervensi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tersebut, apalagi mengingat setiap tahun permintaan terhadap daging sapi bertambah seiring meningkatnya populasi penduduk. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan ketergantungan impor ini terus terjadi. Berita ke-6, harga LPG 3 kilo tidak jadi naik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa disebut Kementerian ESDM sempat menyampaikan rencana penyaluran subsidi tertutup untuk gas LPG 3 kg. Setelah wacana ini mencuat, Menteri Sdm Arifin Tasrif, membantahnya dan menyebut rencana tersebut masih dibicarakan. Dari sisi volume konsumsi, LPG 3 kg terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Sdm Ali Mudin Baso, menyebut harus ada kebijakan yang jelas dalam menekan subsidi. Meski demikian, pihaknya memastikan rakyat yang berhak akan tetap mendapatkan subsidi. Berita Teknologi Berita Pertama Plat nomor biru berlaku buat mobil dan motor listrik. Korps Lalu Lintas atau yang biasa disebut Korlantas Polri, menyebut desain plat nomor dengan garis biru berlaku untuk mobil listrik dan motor listrik. Peraturan ini tertuang dalam keputusan Kepala Korlantas Polri nomor 5 tahun 2020. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Halim Pagara, menjelaskan perbedaan plat nomor khusus kendaraan listrik ketimbang kendaraan konvensional, yaitu hanya pada garis biru yang letaknya di bagian angka masa berlaku. Ukuran tata letak huruf dan angka yang tertera pada plat nomor kendaraan listrik tetap sama dengan plat nomor kendaraan konvensional. Berita kedua, transaksi BRI Link kalahkan OVO, GOPAY, dan penyedia lainnya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi dari 42 penyelenggara uang elektronik di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 186,5 triliun. Sedangkan transaksi dari BRI Link pada tahun 2019 mencapai 673 triliun. Jumlah transaksi uang elektronik BRI Link mengalahkan beberapa penyelenggara uang elektronik populer lainnya seperti GoPay, OVO, Link Aja, e-money, Flash, dan sebagainya. BRI-Link merupakan branchless banking milik Bank BRI yang biasa disebut agen BRI-Link. Pada Desember 2019, BRI-Link memiliki 422.160 agen BRI-Link di seluruh Indonesia. Berita ketiga, draft UU Perlindungan Data sudah masuk ke DPR. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan pihaknya telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut RUU PDP, ke DPR RI pada akhir minggu lalu. Dengan adanya regulasi perlindungan data ini, para pihak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang akan mendapatkan sanksi baik secara perdata maupun pidana. Di ASEAN, beberapa negara sudah memiliki aturan perlindungan data pribadi seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Berita keempat, Microsoft meluncurkan pembaruan sistem operasi Windows 7. Microsoft kembali mengirimkan update versi KB4535310 ke Windows 7. Pembaruan terbaru ini bertujuan untuk memperbaiki bug penggunaan wallpaper yang ditemukan pada pembaruan terakhir Windows 7 pada Januari 2020 lalu. Pembaruan ini merupakan hal yang memalukan karena Microsoft telah menghentikan sepenuhnya dukungan kepada Windows 7. Seperti diketahui, Microsoft telah menghentikan dukungan pada Windows 7 sejak tanggal 14 Januari 2020. Berita kelima, Xiaomi punya fitur deteksi penyebaran virus corona. Xiaomi baru saja mengumumkan fitur tambahan pada aplikasi Xiaomi AI Shortcut bernama Real-Time Pnomia Epidemic. Fitur tersebut dibuat dengan basis Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi terbaru tentang virus corona. Pengguna ponsel Xiaomi juga bisa melakukan perintah suara untuk mengaktifkan fitur ini hanya dengan mengatakan Real-Time Pnomia Epidemic ke ponsel. Beritakan 6, Battle of Satria Dewa, game Mobile Legend Indonesia akan segera diluncurkan. Battle Satria Dewa merupakan game bergenre multiplayer online battle arena atau yang biasa disebut MOBA dan menawarkan gaya brawler. Game ini akan berfokus pada team fight dan tidak akan ada leveling grinding. Game ini akan digarap oleh Bank Idea Indonesia dan akan bekerja sama dengan salah satu pengembang game, SemiSoft, dan perusahaan animasi Lumine. Selain itu, game ini mengadopsi unsur cerita serta karakter dari Jagat Satria Dewa yang juga akan diproduksi menjadi sebuah film. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.